existen mil maneras de experimentar el horror. ¿Quién diría que los videojuegos son una herramienta tan poderosa para llevarte a experimentar tus peores y más desagradables pesadillas? Gracias a su capacidad inmersiva, aunada a todas las limitaciones en cuanto a jugabilidad, armas o poderes que posee tu personaje, sin mencionar a todas las grotescas y mórbidas criaturas que encontrarás en ellos, los videojuegos de survival horror tienen la receta perfecta para hacerte pasar un rato verdaderamente perturbador. El tema de hoy estará muy interesante, ya que trataremos el género survival horror en los videojuegos. Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje espeluznante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas las que nos están escuchando. Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Te Conté. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos aquí a Carlos de Luxavant y a Said de Revista Tuk, que nos están eh, acompañando también para platicar un poquito de, de este tema de los videojuegos que nos gusta y nos apasiona mucho. A mí personalmente me encanta, que es el género del survival horror. Este, bueno, un poquito de lo que es el survival horror, aquí tengo una descripción. Este es un subgénero de los videojuegos de terror y de acción-aventura que se centra básicamente en la supervivencia de un personaje, mientras intenta asustar a los jugadores con diferentes elementos del horror. Bueno, este es un género que nació en Japón, aunque tiene algunos antecedentes que ya comentaremos más adelante. Este, bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que... A mí me marcó mucho la primera vez que jugué Resident Evil 1 para la PlayStation porque pues para ese entonces eh, yo tenía como... ¿Qué será? Yo soy del 92, salió en el 96, uh -huh. yo lo jugué por ahí. Eh, yo tenía como 5 años más o menos cuando lo jugué por primera vez y pues antes de eso no había jugado ningún otro juego de ese tipo, ¿no? Ningún survival horror. Eh, recuerdo la, las primeras escenas Tú también lo jugaste, ¿verdad? Sí, las primeras... toda mi familia se reunía a jugarlo de hecho. Sí. Recuerdo las primeras sí. escenas sí. Que de, de ese recién Cuando van entrando a la mansión y van este, Bueno, están primero como en un bosque uh -huh. ¿no? Y de ahí los persiguen Unos animales que no saben qué son Ya después se vería que son como los perros Estos que salen Y cuando entras a la mansión Pues no sé, ya como que te mete Como en en este rollo eh, de terror psicológico uh -huh. porque pues sí impacta mucho no o sea sí, uh -huh. sí tiene como, como una atmósfera tétrica esa mansión y pues bueno ustedes qué, qué recuerdan pues yo cuando conocí Resident Evil el, el primero me acuerdo que iba como en la secundaria entonces había lugares donde rentaban consolas para de, de videojuegos y yo no conocía juegos de terror, o sea, sí me gustaban los videojuegos, jugaba Street Fighter, que más Mortal Kombat, que era lo más perturbador que jugaba. Uh -huh. Y en ese entonces, pues, yo iba a rentar videojuegos, ¿no? Y un día estaban, tenían una PlayStation nueva, que era la PSX, la grisecita, uh 
y estaban jugando un videojuego que veía yo que metían como discos en esa onda. Ah, sí, los discos. Y sí. ya cuando empezaron a jugar, pues veo que estaban como que controlando un personaje, que eran cosas como de terror y me empezó a llamar la atención y era Resident Evil el 1. Uh -huh. Entonces, pues ahí empecé a conocer lo que era el surreal horror, ¿no? Uh -huh. Y sí, me, me fascinó bastante. De hecho, pues iba y rentaba una hora para jugar y debías llevar tu, bueno, ibas guardando, iban prestándote la memoria para ah, sí. guardando tu, mm. tu partida, ¿no? Tu memory card. <ríe> Hasta que un tío nos compró una PCX, nos la regaló y ya empecé a jugar ya todos los días. Empecé con el Resident Evil el 1, después jugué el Resident Evil 2, que me pareció un salto pues muy grande, ¿no? Porque mejoraron en gráfica, en, en ¿cómo se llama? En, en forma de jugar, ¿no? Era jugabilidad. Jugabilidad. Sí, sí, sí. Y también como que pues te presentaban más retos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya empecé ahí jugando toda la, toda la saga, uno, dos, el tres, el Gun Survivor, el cuatro, y así, así me fui. Y pues iba sacando los finales, que eran pues, pues distintos, ¿no? Para cada personaje, se iban complementando. ¿De Resident 1? De Resident, de Resident 1, sí. Ah, ok, ok. Entonces, primero jugabas con, y podías jugar con varios personajes. Bueno, con dos personajes, con, con Claire, ah, no, con Claire, con Jill y con Chris. Ajá. Ah, sí, sí, claro. Y ya en el 2 sí, jugabas sí. Con, con Claire y con, y con, con Leon. Leon. Sí, 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 entonces eso también era una, una novedad, ¿no? Que podías ir controlando varios personajes. Y, Había y, historias ajá. diferentes. ¿no? Y se iban entrelazando las historias, ¿no? Ajá, claro. O sea, cada personaje iba haciendo su recorrido, iba descubriendo cosas distintas y llevan disti distinto tipo de armamento, ¿no? Sí, de hecho, lo, este... lo debes de ir calculando porque, ajá. pues. O, o le disparas a los zombies normales o, lo, o guardas un poquito de armas para enfrentarte con un jefe. Ajá. Sí, Entonces sí. ahí debes de ir pensándole, ¿no? Y otra, sí. los controles. Muy importante los controles. Los controles son pésimos, ¿no? O sea, al menos en los primeros survival horror. Y eso es lo que le daba también mucho como esa magia, ¿no? Sí. Porque eran, lo, les llaman controles de tanque. Sí, de tanque. ¿Qué son los controles de tanque? Bueno, ahorita ustedes lo podrán ver, los que escuchen, ¿no? Pero es cuando, digamos, estás tratando de de usar el control como para moverte a los lados pero el personaje se mueve así, Ajá, así muy ¿no? muy como muy como recto un no Ajá. Ah, okay. Ajá. pues <risa> primero primero lo control primero salieron los controles así que no traen el los joystick Ajá. Ajá, sí, sí, sí. entonces sí con la cruz los sí, para, girar, moviendo. para girar sí. de dirección tenías que mover todo el tronco del personaje Ajá. casi casi que no podía moverse directamente no en ah, otra sí. dirección y entonces ese tipo de cosas hacía más difícil el jugar la jugabilidad ¿no? sí de, de hecho después ya salieron los joystick el shock entonces ya podías moverlo con los con el joystick con las palanquitas sí de hecho ya ahorita este yo me bajé el, el Resident Evil el uno el remake que está buenísimo Y ya te da como esa opción de, de otra vez como que Bueno, más bien de, de modificar el control Ajá. Para que no sea necesariamente control de tanque Aunque pues a mí me Aunque gusta Aunque te digo una cosa, a mí me gusta el control de a tanque A mí también me gusta Se me hace más fácil que el otro que el, que Aparte el de más fácil, es que ya te acostumbras, ¿no? Los Ajá. que crecimos con eso, pues ya sabemos cómo es el rollo sí. Y bueno, a mí me gustaría comentar algo que no comenté Porque ya me acabo de acordar <risa> No fue el Resident Evil el primero que jugué ¿Cuál fue? Fue el 3. Ah, el 3 de Nemesis. Yo estaba un poco más grande, ya me acordé. A mí me regalaron una PlayStation, eso lo cuento en, un, en el primer podcast. Fue mi primer consola, ¿no? Un PlayStation X. Con un montón de juegos, ¿no? Venía este... Pepsi Man. <risa> ah, había uno... Ajá, Pepsi Man. Este, tenía el de Bloody Roar, que también es un juegazo de peleas. Mm. El Crash. Este, el Crash. Tenía este, ¿cómo se llama? No, creo que el Crash lo tuve después. El Tekken, ¿no? 
No, ese tampoco lo tuve. Sí. Tuve el Marvel vs. Capcom. Ahora está bueno, muy bueno ese. Ajá. Juegazos que no me quiero meter mucho para no desviar okay. el podcast. <risa> pero me acuerdo que cuando jugué ese, yo dije, dije, ¿esto qué es, no? Y porque en el 3 apareces directamente en la acción. Ah, sí, uh -huh. en la ciudad. En la ciudad y ya están los zombies. Entonces me mataron y yo ya no quise volver a tocar ese juego. <risa> sí, entonces, pues ya después, este, me acuerdo que conocí a un amigo y juntos jugamos el Resident, ¿no? Compramos el Resident 1. No me acuerdo si lo compramos original o pirata. Pero fue que ya este... Lo más seguro que haya sido pirata, porque en ese momento era muy difícil conseguir los juegos originales. Ah, sí. Bueno, es que yo todos los... Has presumido, ¿no? Todos los primeros juegos que tuve eran originales. Entonces estaba muy, genial. Muy fresa, muchachos. Muy fresa. Muy fresa. Sí. Ya después, pues, este, tuve mi... No, yo me iba al árbol, aquí un lugar muy conocido que era... Bueno, antes, mm. donde era así como que un tianguis súper grande, ah, sí. donde había un montón de puestos de, de videojuegos. Uh -huh. Y ahí puedes conseguir el videojuego que quisieras. A veces salía medio mal y ya. <risa> te salía <risa> otro juego. Lo tenías que cambiar. Uh -huh. Pero sí, ahí también me los conseguían. Sí. O sea, todas ah, las versiones, sí. incluso las versiones en español, que después salieron, ahí los conseguían. Sí, había gente muy habilidosa. Bueno, todavía, ¿no? Para sí, piratear ¿verdad? y todo eso. Sí. ¿Tú te acuerdas que también jugaste ese juego, no? El Resident Evil. ¿no? Uh, jugué varios. O sea, jugué los tres primeros. Pero, o sea, yo nunca tuve una consola como tal. Pero fui así, como para que se den una idea. Fui la primera mujer con 17 hombres, ¿no? O sea, entre tíos, primos y todo. Entonces, pues todos tenían consolas, ¿no? Todos tenían juegos y yo me iba pegando. En una ocasión, yo estaba de chismosa ahí porque cuando jugaban eh, Resident no me dejaban verlo porque yo estaba chiquita, ¿no? Entonces mi papá era como de, vete a jugar porque vamos a jugarnos los grandes, ¿no? Un juego de miedo. Ajá, entonces, pues un día así como que dije, nee, yo me voy a quedar, voy a ver qué hacen, ¿no? Y me quedé, y estaba jugando mi tío y mi papá, el Resident, y obviamente sí me super traumé, ¿no? O sea, cuando salieron los zombies, que ahorita, ahorita los veo y es como de, ay, sí, no, no manches. Son unos pinches polígonos, ¿no? Sí, Cuéntales de tu experiencia con el primer zombie. Sí, entonces, este, al principio, pues no me dejaban jugarlo, ¿no? Ya después de las primeras semanas, pues de tener pesadillas y de que mis papás me regañaban y así, fue como de, bueno, pues ya, juégalo, ¿no? Ya, para que se te quite la maña. Y yo, bueno. Y ya, este, yo siempre, bueno, de hecho todos, todos mi, mis tíos y primos y así, escogían siempre a la chica, a la de cabello cortito negro. Allí. Ajá. Y este, tenían su libretita ahí donde apuntaban así como de... Si mezclas tal cosa, encuentras tal cosa, ¿no? O en el mapa, en la zona tal, está tal cosa, ¿no? Entonces, yo según iba a empezar a hacer también mi propia libreta, ¿no? Yo iba a hacer mis mezclas, iba a, des... Ajá, sí. iba a descubrir cosas que ellos no, ¿no? Ahí, bien, sí, bien, yo bien intensa, ¿no? Era una época muy romántica para los niños. Sí, y ya, este, me lo ponen desde el principio, ya ves que llegas a la mansión y todo, y te pasan la historia de que se empiezan a... A, a separar y todo, ¿no? Y ya voy entrando, voy llegando Y justo el primer zombie Que aparece ahí, que se está comiendo Un vato en la mansión Me mata O sea, y, y dije, no, voy a empezar otra vez Que no sé qué, me mata Así como, no sé, 
como 10, 12 veces, no, nunca pude pasar del primer zombie. Y ese zombie que es el más fácil, ¿no? Ajá, <risa> Nada más sea, escapas y ya. Fue lo... lo, más lo... Tu compañero. Sí, o sea, fue lo más cagado. Y hace como... El año pasado creo que fue. Eh, estaba jugando el juego igual en, en la computadora. Llego a la mansión y todo, me encuentro el primer zombie y me mata, o sea, <risa> sí, fue como de cómo En el remake. Sí. Ya estoy de encargo ese zombie. Sí, Ay, 20 en años después. Sí. En serio que o sí. O sea, pero sí seguiste jugando a la, o sea, sí te lo acabaste o algo así o no, nada. No, nunca pasaron de ese zombie. No, o sea, sí, sí, lo, sí pasé ese zombie. Pero después de como tres meses, o sea, así como de infinidad de intentos, lo pasé. Y llegué a... Me acuerdo clarito, clarito, clarito No sé si fue muy lejos de eso No sé Pero según yo jugué muchísimo, ¿no? En donde ya, ya te enfrentas con Nemesis en, Me acuerdo muy bien que Esa parte así como que me tenía bien intensa, ¿no? Porque mi, mi papá no se lo podía pasar y yo estaba así como de, no, es que este, tengo que, primero voy a juntar un montón de hojitas y un montón de bars y voy, no voy, a, voy a tratar de no encontrarme Ajá, sí. zombies. Era mucho de armar tu estrategia. ¿no? Ajá. Sí. O sea, mi estrategia era no toparme con ningún zombie o aventarles otras cosas que no sean balas. Este, pues, tratar de esquivar a los perros completamente. Es que de eso se tratan esos juegos. Precisamente. Ajá. Y, sí, y sí. todas así las municiones y todas las hojitas guardarlas para cuando me iba a enfrentar a él, ¿no? Pues la neta no sé ni cómo le hice, pero lo maté, o sea, aplastan, aplastando todos los botones de sepa de dónde y así se murió, ¿no? Y fue como de, ah, ya lo maté, ¿no? Y mi papá, ¿cómo le hiciste? Que no sé qué. Y yo, pues, aplasté aquí y aquí y aquí y así todo, ¿no? Fue como de, ah, pues bueno. Y ya esa fue la última vez que lo, que lo jugué, ¿no? El mayor logro de Anita, pero no pasó el primer zoom. Sí. Bueno, es que ¿En serio? Además, es pesado, o sea, ya dentro, ya para el, o sea, para la dinámica de, del tipo de juegos que, que estaban, ¿no? Subir el horror, pues de Messi ya era como que pues un, un jefe pues bastante duro, ¿no? Sí. O sea, como te perseguía por todos lados, Ajá. entonces era como un estrés constante, ¿no? Uh -huh. No sé si te, iban, si te iba a salir o no, cuánto iba a salir. Apareció una musiquita antes, okay. ¿no? Que te avisaba que estaba cerca. Ala, yo me acuerdo que cuando estaba jugando y de repente aparecía esa música, yo no sabía por dónde correr, o sea, literal, yo... Jugando, querías escapar con el control, ¿no? De eso sí me acuerdo bien. ¿Tú alguna vez tuviste chance de jugar algún Pues juego? hablando así de mi introducción. Bueno, es que los escucho para empezar y me agrada saber cómo es su introducción al mundo de los videojuegos, ¿no? Me hizo pensar cómo fue mi introducción al mundo de los videojuegos y hablando de este tema que es el Survivor Horror, realmente no sé mucho, ¿no? Eh, escuché alguna vez sobre Resident Evil y mis primos lo jugaban. Y yo alguna vez lo jugué, pero creo que no me logró atrapar tanto. Entonces, por eso creo que no he comentado hasta ahora en el podcast. No sé, lo estabas haciendo con otros videojuegos y precisamente no, no quería salirme del videojuego. Y este, yo recuerdo que hay un juego que jugaba que se llama Let for Dead, que no sé si sea su ah, sí, Y esa es una pregunta también. Eso es buenísimo. Este, en algún punto mencionas que Nemesis hace un ruido uh -huh. y se escucha, ¿no? Yo recuerdo que había una que era la witch, la bruja, ¿no? Ah, la y witch. Y estaba, creo que así te acercabas y estaba en una orilla o algo así. Y ya si te acercabas creo que hacía un ruido y salía, uh -huh. te perseguía, ¿no? Entonces me, me lleva a pensar cómo es la dinámica de los videojuegos y si hacen eso, no sé, cómo, uh -huh. cómo funciona, ¿no? Que buscan 
jugar con lo psicológico. Ah, dale, con no es que meterle en con todo, porque literalmente ocupan todos lo, lo, los recursos, o sea, la música, te avisan con, con si escuchas tales cuervos hacer tal cosa, ya sabes que algo anda cerca, ¿no? Si escuchas sí. que la música acelera, ya, o sea, te dan in, eh, indicios. De cuando ya de se va peligro. a poner intenso Ajá. No, Y otra cosa que también es muy interesante Ajá. Es el diseño sonoro ah, El sí, diseño sí. sonoro de los videojuegos la atmósfera, ¿no? Exacto, sí. porque por ejemplo Si lo juegas con cascos, con audífonos Escuchas el paneo, ¿no? A veces uh -huh. escuchas de dónde viene el monstruo O, de, o juegan sí. con eso Los juegos más modernos ya tienen otras cosas sí, ¿no? Ya, ya, sí. ya este, juegan con eso de que a lo mejor escuchas algo este, cerca y está lejos, cosas sí. así, ¿no? Ya, pues eso ya... Es la llorona. Se, ajá, <risa> ya se ha explorado como a otro nivel, ¿no? Todo eso. Sí. Nosotros ahorita estamos hablando del juego sí. clásico con el que crecí. Ajá, con el que y, crecí. Y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, este... Sí, más austeros. Y aún así ya jugaban con el sonido. Ajá, aún así ya tenían ciertos elementos. Les digo que yo, por ejemplo, jugué este el Resident Evil 1 Remake... Ya es otra cosa, o sea, sí tiene como mucho de la esencia del Resident Evil 1 original, uh -huh. pero pues ya le cambian las gráficas, uh -huh. los zombies ya dan más miedo realmente, porque pues en ese entonces <risa> sí daba miedo, pero ya ahorita los vuelves a ver y dices, chale. No, <risa> bueno, en ese entonces a mí sí me da mucho miedo. A mí igual, me, me da un buen de terror. Agradecemos a nuestros patrocinadores Cana, Terapias y Productos Naturales, Café Quimera y Sinergia IT. Es que sí te estresan, sí. porque pues es que un survival horror es como vivir en carne propia una película de sí. terror. De hecho, de, tomaron muchas referencias los creadores de Resident Evil de las películas de serie B ah, en ese okay. entonces. Entonces oh. trataron de hacer una película, pues, pero, pero como videojuego, ¿no? Para que el, el espectador se sintiera dentro de una película. Exacto. Y sí lo lograron, tan solo la introducción que le dan en la Resident Evil, sí. en el 1, ¿no? Que es como sí. así, totalmente serie B. Sí, sí, sí. Del, de los perros, del helicóptero, las actuaciones que cerraron ahí unos actores ahí en, en, Ajá, en Japón. Sí, cierto. Uh -huh. sí, 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 claro. Y sí, pues eso se resultó bastante interesante, ¿no? O sea, como que el espectador ya estaba dentro de una película, ¿no? Uh -huh. y, y debía de ir descubriendo, ¿no? El misterio, poco a poco, ¿no? Claro. Recorriendo los pasillos, resolviendo sí. puzzles. Yo Ajá. le digo puzzles. Es, es, <risa> es otro elemento muy característico ahorita sí. que lo mencionas: los puzzles. Sí, acertijos, pues, ¿no? Acertijos, ese tipo de videojuegos, al menos los clásicos, tenían muchos de esos elementos, ¿no? Que son, pues, de repente hay este... ¿Cómo se llama este juego? Como de mover piezas, no me acuerdo. Pues, pues puzzles. Ajá, rompecabezas. Rompecabezas, ese tipo de cosas. A veces como que debes de saber encontrar este cierta llave y combinarla con otras cosas. Ah, sí. Ese tipo de elementos que ponen así como a... De hecho, hay un género de videojuegos que son como de puzzles y todo uh -huh. eso. Entonces, el survival horror a veces mezcla como tanto aventura, acción, puzzles. Está interesante, ¿no? Uh -huh. Sí. Y este, pues precisamente a mí lo que me gusta mucho personalmente de esos juegos es eso de como que de como que encarnas al personaje que vive el terror. Uh -huh. Entonces, sí. de verdad sí juegan mucho. A mí me pues yo pienso que es esos juegos son para gente masoquista como yo. <risa> Porque sí, realmente te hacen sufrir, uh -huh. te sí. hacen pasar un mal rato. Sí. Pero es excitante, ¿no? No, ya cuando lo, lo acabas, puta, sientes una satisfacción sí. grande. O sea, dices, ah, oh, ya lo acabé, gracias, Dios. Y es que son muy inmersivos, eso es lo que me gusta. Ajá, muy inmersivos. Por cierto, intenta, algún día intenta jugar uno. Sí. De verdad que sí de terror, con la luz apagada, tú solito. 
Y, y audífonos. audífonos. Y audífonos. O si puedes con unos este, de realidad virtual, aún mejor. Sí, son muy inmersivos. ¿no? Son muy sí. inmersivos. Sí, y ahorita pues hablamos de, de Resident, que es un, un clásico, ¿no? Sí, es el clásico, ¿no? Sí. De, pues, el, el, como que la referencia, ¿no? Que tuvieron los demás juegos para, uh -huh. para salir, ¿no? Para desarrollarse. Así. Pero pues también tienen sus, antece sus antecedentes, ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, no los, yo no los he jugado, ¿no? Pero está el Alone in the Dark, que creo Ay, que es, es uno de los, de los pioneros. Sí, fue uno que se llama Sweet Home. Sweet Home, sí, que claro. Que era también de que es un personaje que iba recorriendo. De hecho, salió una película pasillos, de Sweet sí. Home. De hecho, eh, dicen que Resident Evil 1 tomó muchísima inspiración mm -hmm. de Sweet Home. Que Sweet Home es como una especie de RPG, se le llama. Mm -hmm. Que es como este. Como ese tipo de juegos como Final Fantasy, así. Uh -huh. de, como Pokémon, me recuerda un poco el sí. Pokémon que salió para Game Boy. Uh -huh. Ajá, algo así. La verdad, este, creo que ninguno de nosotros es gamer acá, pues, hueso colorado uh -huh. ni nada de sí. eso. Uh -huh. Pero pues nos interesa mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, y nos gusta mucho compartir experiencias. También ese juego que dice Sweet Home, ¿tú te acuerdas un poco de la dinámica? Me he visto gameplays en donde sí es de un personaje que va recorriendo como que espacios, ¿no? Y va haciendo, descubriendo pues acertijos y todo eso. Ah, sí. Más, básicamente es lo, lo que he visto. Y a lo de dar pues ya es un poco más formal, ya es de un personajito que va ahí en una, man, en una casa, va abriendo puertas, igual también descubriendo acertijos y, y todo eso. Ya es en 3D. Ya es en 3D, o sea, ya tiene más forma. Y desde, bueno, me imagino que de ahí también bebió mucho Resident Evil. Sí, es totalmente, totalmente de ahí, ¿no? Uh -huh. Resident Evil lo que tiene es que pues se hizo súper popular, ¿no? Porque ya como que llegó a la cúspide. Y es que, sí. ah, perdón. No, no. Sí. Bueno, y también, y también pues este tipo de juegos son un salto porque es, pues tienen una historia de fondo, ¿no? Uh -huh. O sea, antes pues, había juegos como de, pues sí, tenían una leve historia, ¿no? Pero esto ya es una historia más densa, ¿no? Donde, ah, pues, sí, claro. del virus, que hay una farmacéutica de, de atrás, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, está un equipo de personas que son familiares y todo eso. O sea, siento que es un, un, como que un argumento más denso, uh -huh. un poco más nutrido que los videojuegos de antes, ¿no? Sí. Pues, era la, la historia muy sencilla y le daba más privilegio a la acción, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, es, hay historia y hay acción. Claro. Y eso pues sí, te, como decías, ¿no? Mucho te, misterio te, también. Te hace sentir en una película. Claro, y sí. es lo que pues a los videojugadores ¿no? en ese momento nos, nos atrapó. Sí. Y otra cosa también muy importante y muy interesante, que al menos yo lo percibo así, en ese tiempo, lo, lo que decía de que era una época muy romántica para los videojuegos, sí. pues no tenías, al menos yo, <ríe> y muchos de mis amigos no teníamos acceso a, a la información como hoy en día, ¿no? O sea, nosotros... De repente, uh -huh. si vamos a un internet a buscar datos de videojuegos, pues las páginas tardaban un chingo en sí, cargar. Sí. Y, y era es... comprar revistas. Revistas, sí. Las revistas de videojuegos eran mucho como que la forma de acercarte, uh -huh. este, o con los amigos, ¿no? Que te decían, no, yo ya pasé tal nivel, uh -huh. y, y pasa eso, y te asustaban. Ahí ah, luego te daban te da una hojita donde te escribían ahí. Los... Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. O sea, las... Los, los códigos, ¿no? Ajá, ajá. ajá, eso es lo que tenía mi papá. O sea, mi papá y mi tío tenían una libreta llena de... De las libretas de escuela, así normal. No. Llenas de códigos, de este, escondites secretos, de que puedes encontrar tal llave en tal este nivel que te va a servir para el nivel tal. O sea, así, cosas así 
¿Qué dije? Eso, madre, o sea, claro. ahorita nada más entras a YouTube y ves cómo juegan los ves demás. Ves un gameplay y ya, sí, ya. y ya. ¿Qué digo? Ya le quita como cierta emoción, porque la neta, algo sí. que está chido de esos juegos es que tú lo vayas descubriendo todo, o sea, que porque te dan pistas, ¿no? O sea, sí. tú vas descubriendo más o menos qué hacer con esas pistas y de ahí, pues, moverte, ¿no? Que tu intuición te lleve. Te lleve, sí. Y, y son bien chidos esos juegos porque... Pues muchas veces te encuentras así con puertas cerradas, que tienes uh -huh. que darle una vuelta sí. y, y muchos juegos eh, de, a partir de Resident empezaron a salir varios juegos inspirados, muy uh -huh. similares Uno de esos, de hecho creo que son de los mismos desarrolladores, creo, Dino Crisis El Dino Crisis, sí, hay, hay bueno, parte del equipo que hizo uh, Resident Evil, Resident, sí, Resident Evil hizo Dino Crisis uh -huh. Entonces, pues, si te das cuenta en el número uno, pues es muy, muy parecido a, a Resident Evil en las dinámicas, Ajá. abrir puertas y todo eso, sí, nada sí. más que con dinosaurios. Sí, la diferencia es que pues, ahí estás en un mundo con dinosaurios. Ese es juegazo. El número uno es el que más me gusta, el número dos ya es como un poco más de acción, donde van apareciendo, pues, los dinosaurios y les vas disparando, ¿no? Y Ajá. te van dando puntos, ¿no? Ah, okay. Pero sí, sí es un poco más distinto, ¿no? Ya no tiene tantos tintes de survival horror porque ahí te dan pues municiones, o sea, sí, sí, sí. o sea ya no te preocupas tanto por ir guardándolas, sino te dan unas municiones y pues si te van alcanzando para ir matando a los dinosaurios o a los jefes que te van apareciendo. Sí, sí, exactamente. Y Dino Crisis uno, como tú dices, se parece mucho a Resident, pues es igual, es, es igual. igual casi, o sea, es, cambian una que otra cosa, pero. Pero de dinosaurios. Ajá, es como un resto con dinosaurios. En lugar de zombies son dinosaurios. Ajá, y ahí la protagonista pues es una mujer, se llama Regina. Regina, el cabello así rojo, muy guapa. Es una Jill, pero japonesa y de cabello rojo. Pero sí, y también hay uno muy muy interesante que me, que me, me gustó mucho que se llama Parasite Eevee. No ah, sé si lo hayan jugado. Yo no, yo no lo he escuchado, pero no. Es no, muy no. bueno. De hecho, son dos partes. Uno es más tipo RPG, que son combates por, por tiempos, ¿no? Y las gráficas sí son muy RPG, ¿no? Y la, la parte número ¿Cómo dos... ¿Cómo son las gráficas RPG? Pues son muñequitos así chiquitos, ¿no? Más pixeleados, ¿no? Más pixeleados, así. Ya el número 2 es más parecido a Resident Evil, yo creo que también ahí se inspiraron, porque está muy de moda, ¿no? Entonces todo el mundo sacaba su, su real horror, y sí, está muy padre, o sea, la gráfica en algunas partes del juego es muy superior a lo que es Resident Evil, y en este caso, pues no son zombies ni dinosaurios, son como que mutantes, son mutantes mitocondriales. Y la protagonista pues tiene poderes también como que mentales, ¿no? En donde puede... Pues, a, no sé, a tener un ataque de fuego, un ataque, como se sí, de fuego o psicoquinético, todo eso. Entonces, sí, como que le da como que otra dinámica, ¿no? Como, como que... Un poco más este, fantasioso, tal vez. Ajá, sí. Y también, pues, el, el, el Silent Hill, ¿no? Que es ah, el otro... Sí. Ya llegamos al, <risa> a mi juego favorito. Al, a, lo, a lo pesado, ¿no? A lo pesado, sí. Que sí... En este caso, pues, siento que Silent Hill tiene una, una historia más interesante que Resident Evil. Y en este caso es como que más de terror psicológico, ¿no? Ajá. Es de también supervivencia. Es más pero, oscuro. Pero Ajá. es de terror psicológico porque, pues, ahí involucra como que magia negra y todo esto. Ajá. Y sí, es mi juego favorito. O sí, sea, sí, a Resident Evil me sí. gusta mucho. Pero siento que es más tipo de acción, más tipo, me recuerda una película, ¿no?, de... 
pues, de acción de, y, y Silent Hill sí es como que pues más más profundo, ¿no? Sí, un mundo muy más muy místico, ¿no? De hecho estaba viendo a, hace un tiempo unos videos de cuál mundo sería más horrible, ¿no? Ay, Silent y definitivamente Silent Hill. Sí. O sea, en Resident también porque sufrirías mucho. Sí, sí pero, pero te bueno, comen, ya te comen. Y o ya. Pues, matas al zombie, ¿no? Pero Ajá. en Silent Hill, pues sí, ya te vuelves pinche loco. Sí, y, ya y no aparte sabes. de que en Silent Hill es un juego más solitario. Sí. O sea, en Resident sí. como que son policías, varios uh -huh. entrenados en artes marciales. Y como que cuentas con más equipo, ¿no? Sí. En cambio en Silent Hill es como que eres tú contra tus demonios, tus pesadillas, todo eso. Sí. Y es un mundo en el que si llegas a encontrar a alguien, pues probablemente esté bien pinche loco. Sí, ¿no? Y aparte es que juegas en la oscuridad. O sea, literal oscuridad. no sabes qué es lo que puede venir cuando empiezas a caminar. Uh -huh. O sea, eso también te mantiene siempre la alerta, ¿no? Porque escuchas como sonidos, escuchas <coughs> cosas, pero no puedes ver nada. Exacto, sí. Y, 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 eh, y Perdón. No, no, no. Es que fíjate que eso fue una característica, según yo recuerdo, fue como algo, este, como una limitante que tenían los desarrolladores ah, sí. que ocuparon a su favor. Uh -huh. El hecho de que no podían meter como demasiados elementos por las cuestiones de, pues, de limitantes, ¿no? Sí, del, del, del hardware, ¿no? Ajá, todo eso. Entonces, hardware. pues, ellos ponían neblina. Uh -huh. Y esa neblina pues fue la característica de Silent Hill. Sí. Pues de hecho, para los escenarios, ¿no? Uh -huh. O sea, si no metían la neblina, pues iba a ver cómo se iban creando, ¿no? En ese momento. Ajá, exacto. Ya con la neblina iban tapando ahí cuando se iban generando los, sí. los escenarios. Iba cargando, ¿no? Ajá, Pero pues eso le dio esa característica también, ¿no? Muy, sí. muy especial y única. Este, también la oscuridad, todo eso, ¿no? Este, recién jugué Silent Hill 1, uh -huh. que es de mis juegos favoritos. Uh -huh. Pues... De los más grandes. De los sí. más grandes, porque el 2. El 2 sí es. El 2 jueguen el 2. El 2 es recomiendo. El, el es que el 2 no lo he jugado. El 2 es, es buenísimo. ¿Cuál la... es la historia de ese? ¿No has visto la película? Eh, no. Ay, oh, tienes que verla porque. Es que... <risa> he visto partes, o sea, como que tengo una. Una pequeña idea, pero no sé la historia. Bueno, no sé okay. Creo yo que de, de las películas de terror o cosas así, de bueno, basados en videojuegos. Es la que más se acerca, o sea, si tú ves la sí, película, ya sabes la historia videojuego, del videojuego. Ajá. Ajá. Okay. Sí, 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 sí. Este, bueno, tú nos puedes contar un poquito la historia. Bueno, uh, de inicio, pues supone que en ese lugar había un culto antiguo, ¿no? Donde se adoraba a un dios que no era dios, el dios cristiano, era <risa> un dios un poco, pues, extraño. Como una deidad. Una deidad. Entonces, en ese, en ese lugar, pues, vivía una... una una señora con su hija, ¿no? Uh -huh. Y por circunstancias, pues, extrañas, deciden hacer como que un ritual con la niña, y la niña, pues, se quema, ¿no? Y, pues, no muere, sino que queda viva, y una parte de ella como que se separa, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? La niña que encuentra después Harry Mason, uh -huh. pero la, la otra parte se queda en el, en el pueblo, ¿no? Sin morir. Y esa parte genera mucho odio, ¿no? Y llama la atención de este dios, que es, pues, yo creo que un demonio. <risa> que es un demonio, seguro. Y ahí empieza la historia, ¿no? Esta niña vuelve al pueblo, atraída por, por esta, este, este dios. Y ahí, pues, Harry Mason vive la, la, primer, la primera parte, ¿no? Que también, o sea, se presta mucho al análisis, porque muchos interpretan la historia de forma distinta, sí. ¿no? Yo o sea, la conozco superficialmente. Okay. 
O sea, no me acuerdo muy bien la historia Pero sí, por ejemplo, el primer Silent Hill <coughs> Harry Mason, pues es el protagonista Es el que usas, ¿no? Que es un vato que va, pues, en la carretera ¿Sí, no? Uh -huh. Y este, de repente pasa Este, como que se le cruza algo, ¿no? Sí Entonces es? el vato tiene como un accidente Él va con su hija, ¿no? Sí. Cherry Cherry, ajá <coughs> Entonces ese güey se accidenta cuando despierta, pues ya no ve a la niña, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se queda en el pueblo de Silent Hill y la sale a buscar, ¿no? Y de repente como que la visualiza, uh -huh. la ve, entonces la va a buscar, le grita y pues el pueblo está todo en la neblina. Entonces va y la persigue y se da cuenta que está como en un pueblo raro, fantasma, ¿no? Y este, pues lo interesante es que cuando... Ese es como el primer acercamiento que te da Silent Hill 1, ¿no? Uh -huh. Este, va siguiendo y entra como un callejón Ah, sí. ah esa escena es mítica, de verdad, es, está muy cabrona Entra y este, mientras se va adentrando se va haciendo más oscuro Más oscuro, más oscuro Hasta que llega al fondo donde ve como un cuerpo ahí ah, <risa> colgado, ¿no? Y este, dice, what the fuck, ¿qué es esto? ¿no? Y empieza a ver sangre así en unas, este, como, como rejas, ¿no? rejas. Sí. Y ya este, ve una silla de ruedas de repente todo, empiezan a sonar como una, como una sirena, que esa sirena indica cuando se acerca la oscuridad, uh -huh. ¿no? Tienes que resguardarte. Ajá, entonces, este, pues ya empieza a sonar eso y ya pues, te empieza a meter el juego así como nervios, ¿no? Uh -huh. Ya empiezas a sentir el, la Desde mala... Desde el primer momento ya lo sientes. La mala espina, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto? Joder. ¿Qué es esto? <risa> sí. Y te aparecen pues los niños estos... Cholos, ¿no? Con sus, <risa> con sus cuchillos, ¿no? Sus cuchillos. Sí. Y ya, pues, como que te matan. Y de ahí apareces en... En, ¿cómo en una cafetería. En una cafetería. Y ahí te encuentras con Civil, ¿no? Que es la policía. Ajá. Y ya, pues, ahí empieza como... Tienes que jugarlo, neta. Sí. Es muy bueno. Y ver la película completa. Porque sí. está... Bueno, o sea, si te gustan mucho esas... Ese tipo de videojuegos y películas, esa es la indicada. Sí, gráficamente, pues, ahorita ya lo ves y ya, pues, como que dices, hoy no, no da nada miedo eso. Sí. ¿eh? Pero pues en su sí, tiempo, da, sí tiene algo. En su tiempo, sí, dio, me, a mí me dio mucho miedo. Sí, sí o sea, a mí me dio más miedo que Resident. O sea, yo lo iba, yo lo iba sí. jugando y hay una escena donde entras a un baño ah, y no, sí, y no sí, hay sí. nada, ¿no? Uh -huh. Y de ahí sale, se, se escucha como un, un, no sé, alarido, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento me acuerdo que solté el control y ya apagué la consola. <risa> ¿En serio? Sí, te sí adiós, sí, yo no voy a jugar mucho. este juego, este juego tiene algo malo. <risa> Hasta luego se corrían así mitos de, ay, es que ese juego está maldito. Sí, sí, sí tienes que terminarlo sí. de jugar, ¿no? Ajá, sí, ya, ya. o si no. Ay, pues siempre hay ese tipo de cosas, también con sí. Pikachu y esas ya. cosas, siempre todo es maldito. <risa> Sí, sí, sí. Pero sí, eh, ese, ese juego sí es de mis favoritos. No he jugado mucho, nada más he jugado tres de terror, que es Alone in the Dark, Resident y Silent Hill. Pero sí, hablando ya um, como ahora sí de películas, creo yo, porque creo que Alone in the Dark también tiene su película, ¿no? Ah, no sé. Sí. Esa no la he visto, pero sí la tiene. Ajá. Okay, no okay. la he visto yo tampoco y se me antoja un buen, pero no, no sé en dónde encontrarla. Pero... Ahí sí saben los que están escuchando. Sí, pasen el tipo. Pasen el rato. <ríe> sí, pero, por ejemplo, las películas de Resident, siento que no le hicieron... Mmm, el... ¿Cómo se No, no es justicia. el honor. Justicia a, a los videojuegos. Porque siento que la primera película de, que hicieron de Resident 
tenía así para dar muchísimo más por el tipo de videojuego que es y por lo que marcó en su momento, ¿no? Porque por el sí, peso que tiene ajá, el título, ¿no? Sí, porque sí marcó, o sea, es, sí toma mucha referencia de Alone in the Dark, pero obviamente pues, supieron cómo mejorar todas las fallas que en ese momento tenía uh -huh. Alone in the Dark, como que era muy lento y todo eso, ¿no? Entonces lo super mejoraron y desde ahí marcaron algo bien diferente en ese, en ese tipo de géneros. Y siento que al hacer la película no, no le hicieron justicia, o sea, no marcaron para nada de eso, o sea, quedó muy, muy atrás. Pues como muy general del, de los que hacen películas, ¿no? O sea, de los videojuegos que se convierten en películas, siempre como que fallan, ¿no? <risa> o sea, sí. Y también en estas películas, o sea, vi la primera parte, uh -huh. la Resident Evil 1, Ajá. de donde sale Mila Jojovich, y sí, dije, no, bueno, más o menos, y Ajá. se parece, pero ya después de la partir de la 2, como que empezaron a loquear mucho, sí. o sea, ya le metían cosas que pues, ni en cuenta, Ajá. ¿no?, con, con, con la saga de videojuegos, o sea, personajes inventados, ya. cosas sí, sí, que no... Pierden la esencia. Aparte, por ejemplo, Jill, no manches, o sea, sale en una cosa... Muy, muy corta, ¿no? Y yo creo que muchos al principio cuando quisieron ver la, en la película de Resident esperaban ver a la morra que salía en el videojuego, ¿no? Sí, les falló el fanservice. Sí, la verdad es que sí. Va a pues ser que no, pues, no supieron hacer ni el fanservice, ¿no? Mm. O sea, chale. Sale Jill. <coughs> ¿Quién más sale? ¿Sale Chris? Sale Chris, pero... Ah, Chris, sí. Pero sale. igual súper chafa, o sea, casi no le dan el protagonismo que debería, o sea... Es que Alice era la, la buena, ¿no? Sí, Alice era la chida ahí, pero... Pero Alice no es ni siquiera personaje no, del videojuego. No, existe. No, no existe. Sí, pues hay una división, me imagino, marcada, ¿no? Entre pero eso no pasó con Alone in the... Digo, con, con, Silent Hill. con Silent Hill. No. O sea, la película, si tú la ves en el momento en el que salió, y todavía sí te mueve algo, ¿no? Pero en el momento en el que salió, está súper apegada al videojuego, pero ya lo vives de una manera pues todavía un poco más real, o sea, más sí. intensa. Algo que con Silent Hill, digo, con Resident no pasó. Uh -huh. Yo espero que ahorita, bueno, no sé si vieron que va a salir o ya salió, no sé, la película de Resident Evil, la de Welcome to the... Ah, Recursión. ya salió y la verdad fue una chafés. Sí, no, no la he visto, pero hay críticas muy malas, o sea, digo, ah. pues... Ah. León es Leo Ar León árabe, <risa> o sea, no se parece, entonces es que es muy floja, que está o sea, como de huevo. Coméntenme, coméntenos más bien los que están escuchando qué les pareció esta nueva película. Uh -huh. Y también, por ejemplo, las animaciones, bueno, el CGI, mucha chafa, o sea, mucha, mucha crítica de eso. Entonces, no. pues... Muy buena intención, pero muy mala ejecución. Pero es por es de los mismos creadores de las otras. Que ah, no. No, no. es completamente diferente. O sea, se parece a una película de serie B. O sea, ah. se ve que no le dieron mucho billete. Mm. Y también, pues los personajes pues, no se parecían. Sale esta Jill, pero. Pues, Ajá, sale Jill. Jill Morena. Es que yo vi el corto. Yo, o sea, yo vi los, el trailer. Y dije, pero no manches, va a estar buenísima. ¿Por qué? Porque. Se apega mucho a la primera, sale la mansión, sale Jill, sale Chris, o sea, es todo, todo, todo como se supone, ¿no? Y dije, no, va a estar súper buena esta película. Y ahorita que dices eso... No, ya poder? salió ¡Ah! y se, tuvo muy, muy malas críticas. Ay, qué, qué decepción. Aún así la quiero ver. No creo que vaya a ver la segunda parte porque... No, de plano. Sí, fue un fracaso, taquilla también. Ah. Pues sí, porque ni siquiera nos enteramos de que salió... O sea, hubo muy poca, entonces, comentario sobre eso. Chale, qué mal. ¿Tú qué ya triste. viste las de Resident? No. ¿Las películas tampoco? Este, sí, esas sí creo que eh, vi una, pero tengo así como 
malos recuerdos de ella como tal, o sea, no me atrapó tanto para continuarla viendo. Este, el la Silent Hill, no. No, ah, este, sí. Te recomiendo las de Silent Hill, sí, sí están chidas. Sí, mencionan que son más acopladas, al, están más, son más fieles al videojuego, sí. ¿no? Sí, 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 de hecho yo lo, hace poquito vi la de Silent Hill 2. Sí. Me gustó más que la 1. No, no sé dos. cuántas son, son creo dos. que son dos. Ah, pero está, a mí sí me gustó mucho. A mí me gustó ¿Sí? más la 1 que la 2. Siento que la 2 estuvo más floja. Sí. Como que iban ahí, pues más o menos mm. eh, con la historia, pero pues no. Como sí. Que le, sí. Falla, falla la verdad ahí. no puedo decir que esté mejor, solo que sí me gustó más la 2. Y la 1, pues iba un poquito más apegada a lo que es el, el primer juego. Sí, sí, sí. De hecho, la 2 la pues va con, con Silent Hill 3. ¿No? Yo sí, no jugué Silent Hill 3, pero... Sí, este, yo sí lo jugué, está bastante bueno. Sí. Lo que es el, el 1, el 2 y el 3 son muy buenos juegos. Se supone que el... Bueno, lo que yo leí es que el 2 no tiene relación con el 1. Ah, no. O sea, el 2 que es el juegazo, o sea, el Silent Hill 2 es Silent Hill, <risa> el que se lleva el, la corona. Y este... Pero el 3 y el 1 sí tienen relación, sí. ¿no? Como que son... El 2 ya es otra historia, es de un tipo que se llama James Sandurland, que va al pueblo porque le lleva una carta de su esposa, que está muerta ya, entonces le dice que vayan a Silent Hill, que es un lugar donde pasaron unas vacaciones, entonces él va con, muy, por curiosidad, ¿no?, para ver, pues, qué pasa, ¿no?, ¿por qué le llegó esa carta?, y ahí se empieza a internar en, en, en la ciudad, y pues, ya sabes, ¿no?, ahí empieza a ver el, el, la onda esta, ¿no?, psicológica, personajes que van apareciendo y pues como un autoanálisis de por qué no, por qué está ahí, al final te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Que es como que la culpa sí, que sí, claro. va ahí como que a espiar sus culpas y a pues a hacerse responsable de lo que hizo. Sí, sí. Que no diré, porque si quieren jugarlo, no, pues... sí, sí. evitemos spoilers. Sí. Sí. Lo más que se pueda, ¿no? Sí. Pero sí, es que eso es lo que me gusta mucho de Silent Hill. La verdad está muy, muy chida la historia, muy bien elaborada. Ya los demás Silent Hills que siguieron después del 3 y todo eso, ya no les di como mucho seguimiento. Me llamó mucho la atención Silent Hills PT, ah, PT. que era un proyecto que, que prometía mucho. ¿Cómo se llama el, el, el desarrollador? Es que es un eh, vato muy. Hideo Kojima. Anda, ese güey. Hideo Kojima y este Guillermo, Guillermo del, del Toro. Y... Kojima. Sí, él, él es. Fue productor de, desarrollador de, de Metal, Metal Gear Solid. Ajá, de Metal Gear, que es que, otro juegazo también. Y sí, estaba desarrollando con este Guillermo del Toro, Signing Hills, pero por algunos problemas ahí, pues salieron de, de Konami, que es la, la empresa. Uh -huh. de, Iba a ser muy caro. Ya no <risa> se hizo, ¿verdad? Ya no se hizo. Bueno, ahí lo agarraron haciendo movimientos extraños con los presupuestos. Sí. <risa> Yo creo que estaba haciendo proyectos aparte. Uh -huh. Y ya no se hizo, porque sí, lo, lo, como que se salió, ¿no? Lo cuando, sacaron. Sí, sí, sí. Ah, Justamente sí. Cuando, cuando anunciaron que iba a salir Silent Hills PT y sacaron una demo, la demo era tan buena, así neta, tan chingona, que la gente estaba así este, aterrada, pero muy, muy emocionada por ese lanzamiento, ¿no? A todos los fans del género de Survival Horror, pues sí les cayó así bien dura la noticia cuando se canceló sí también bueno era como pues, un demo no no sabía si el producto final iba iba a salir así no en primera persona o iba a ser en tercera persona pero ya estaba muy cabrón el demo sí y de ahí muchos juegos como que dijeron ah esto está pegando pues vamos a jalarlo no igual como Resident Evil no Ajá, su, Resident 7. 
Resident 7, que ya era en primera persona, que a mí, pues, la verdad, no me gusta mucho el, los juegos de primera persona, me gusta más en tercera, como que ves qué le está pasando al personaje, uh -huh. si le cae el, el, el sí, monstruo, ¿no? hay división ahí, sí. como de opiniones, porque sí, este, hay gente que sí o se le hace más inmersivo. A mí sí me gustó, sí. aunque sí, ciertamente, la verdad, yo siento que en primera persona ya no es lo mismo, no, o sea, ya, ya es no. otra, eso es como otro juego aparte, sí. ¿no? Hasta incluso yo siento, me atrevería a ponerle otro nombre a Resident Evil 7. Ah, sí, ya. Y, y siento que pues, pegaría como otro juego. ¿no? Sí, son otros otro tipo de juego. Ya el 8, el Village, siento que son otros otros juegos así. Pones, como tú dices, otro nombre, pues lo vendes como otro juego. Sí, sí. Ya no hay zombies. Bueno, es que desde el 6, desde el 6 ya, ya se venía como sí. que distorsionando la cosa. Desde el 4. Desde el 4, bueno, sí, desde el 4. Pero el 4 sí mi respeto. Con las plagas, ¿no? Es que el, lo bueno del 4 es que pues meten más dinam otras dinámicas de juego, ¿no? Y pues sí, como que sí lo aceptas, ¿no? Como una evolución, ¿no? Del juego. Pero ya el 6, donde ya pues, salen dinosaurios ahí. Sí, ya pues, el 6 ya es una jalada. Ya y sí. gigantes así, ¿cómo se llama? Atacándote, pues ya es una mamada de eso. Sí, eso ya no es Resident. No, ya no. Y es, es ahí donde hablamos como que de... Resident cambió el género, ¿no? Uh -huh. Se fue volviendo un juego de acción. Sí, de sí. Dejó atrás como esos elementos de survival horror sí. que encontrábamos en los primeros. De hecho, el 4 es como que el que marcó la transición, sí. ¿no? El 4 también lo consideran uno de los mejores Resident que uh -huh. existe. De hecho, lo consideran el mejor muchos. Muchos el mejor dicen. De todos. A mí sí me parece un juegazo el 4, para mí se me hace increíble y lo respeto. A mí, el, para mí el mejor es el 2, el, el de Leo. Okay. Pero el 4, pues sí reconozco que sí me sorprendió, ¿no? La evolución. Sí. Y el código Verónica me gusta mucho ah, también. también. El pedo de ese es que es muy largo, ¿no? Sí, y gráficamente, bueno, pues mejoró, ¿no? Porque sí. ese se estrenó en la Dreamcast, en la que Dreamcast. era la consola esta blanca de, de, de Sega. Yo lo jugué ¿Sí? creo que en GameCube. Yo lo jugué en Dreamcast, me compré un Dreamcast para jugar eh, código Verónica. Pero sí, cuando lo ibas jugando decía eso, qué belleza de juego, ¿no? Uh -huh. O sea, porque gráficamente, pues, dio un saltote, ¿no? La, pues, lastimosamente, pues, después salió el PlayStation 2, que no, la Dreamcast no pudo con esa competencia, ¿no? Sí, y ya sí, quedó claro. desplazado. Sí, sí, sí. Pero también salió para el PlayStation 2 el, el código Verónica X. Ajá. Que tenía un... Yo no llegué a jugar el código Verónica. Tenía unos amigos que lo jugaban. De hecho, hubiera estado chido invitarlos también. Sí. <risa> no, sí. Pero sí, este, ellos lo jugaban mucho, muchas veces. Conocía juegos porque jugaban así mis amigos. Entonces, uh -huh. Pero yo así como de haberlos jugado, ¿no? Y este, pues sí, o sea, es que sí hay como una, una diferencia, ¿no? Eh, yo quería retomar un poquito lo de Silent Hills PT porque me gusta. <risa> me, gusta me gusta mucho es, esa demo, la verdad uh -huh. sí me, 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 me quedé muy impresionado por lo bien que se ven las gráficas. O sea, y por el terror que te causa, ¿no? Ese juego sí es terror absoluto, así muy cabrón. Tanto que pues muchos dijeron, eso ya es suficiente, ¿no? Es demasiado, ¿no? Las gráficas se ven casi como fotografías. Sí, pues es que es Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro. Se ven súper reales. ¿Por ese no ha salido o no salió? No, no salió, salió, se canceló. Se canceló, se canceló, se canceló pues, sí, hubo problemas ahí con Konami. Ajá, y este... Pues es que ese juego te... Juega demasiado con lo psicológico. Ya no siento que sea Silent Hill tampoco. O sea, no, ya no, como ya que sí le quita. Ya es otra cosa. Pero sí, de que te saca un susto bueno, te saca un susto. Sí. O sea, no es Silent Hill, pero sigue siendo muy bueno. Pues a lo mejor, 
pues, viendo la historia que había, que iban a desarrollar, a lo mejor sí le metían ya más terror psicológico, la historia más amplia, ¿no? Uh -huh. Porque nada, vimos el demo, ¿no? Uh -huh. Que era caminando en un pasillo. Sí, uh -huh. sí, sí. A lo mejor ya con el complemento de eso, pues a lo mejor ya era más alienjil, ¿no? Ándale, claro. Que ya es la historia así tipo de, pues vas al pueblo a, a expiar tus demonios, ¿no? Uh -huh. Igual con eso pues ya se complementaba, pero pues no, no, no llegó a la luz, ¿no? Y nos, nunca vamos a saber. Nunca, so, solo nos quedaremos con, con esa demo y especulaciones. Y que ahorita pues ya Silent Hill ya no está saliendo y todo el mundo está esperando, ¿no? Que saquen otro nuevo título, pero pues Konami creo que ya no está desarrollando muchos no. juegos. Ahorita se está dedicando más a los juegos de casino, el, el Pachenko. Sí, sí, sí. Que creo que le está dejando más. Sí, pues... Ya desarrollos de juegos ya no. financieras. Ya no sí. Pero pues... Todos nos quedamos así con... Con las ganas de algo, tipo... Y nos quedamos con Silent Hill en el, en el corazón. <risa> sí. sí. Y este... Bueno, esos son como juegos clásicos, ¿no? Este... Hay otros juegos... Uh, yo el último que jugué, que también está de terror así bien cabrón, es el Outlast. Outlast. Este no lo he jugado, pero mucha gente le, le, le gusta. No sé si sea muy terrorífico. Pues es que sí te saca así mucho de pedo, la neta. Porque... Y sí, es sobre el horror, ¿no? Sí. Es, es, que es una dinámica una... diferente. Ya es que Outlast no... podrías decirse que es... Yo que no, no he jugado tantos juegos, ya una dinámica diferente, más moderna, ¿no? Uh -huh. en, el, en Outlast lo que tienes que hacer, pues es... La historia es como que estás en una especie de hospital, hospital psiquiátrico uh -huh. donde hacen como experimentos, cosas así. Entonces, pues tú entras y hay puros... Pues... Ah, sí, sí, sí. Hay este, pues muchos vatos que están locos, ¿no? Sí. Y este, tú vas ahí como con una cámara en la que le tienes que buscar, por ejemplo, pilas. Buscas pilas. Y este, con eso ves, porque to, todo todo, es casi todo está oscuro en su totalidad. O sea, ¿tus herramientas es una cámara? Una cámara con visión. Con, con esa vez, con la cámara. Oh, yeah, yeah. Pero cuando se te está acabando la batería, tienes que encontrar baterías para que puedas ver. No, Yo no, nunca sí. lo jugué, pero sí. vi a Giovanni Pero estaba, ella estuvo mucho conmigo cuando jugó. Ah, no mames, ese juego sí, la neta sí te saca, te saca muchos sustos. Porque ah, hay, sí. hay una parte donde estás como en una cárcel. Sí. Aparte son bien sanguinarios los vatos, ¿no? Y hay unos vatos que están desnudos, así que son hermanos, sí. pero están así como locos, entonces te van hablando, así cuando, cuando tú pasas junto a ellos te dicen cómo te van a matar y cosas uh -huh. así. ¿no? Está muy, uh, yo no lo jugaría. Está perturbado. Porque está demasiado, sí, o sea, hay sí. un vato que te corta el pene. No manches. Y entonces, y yo... Está muy sanguinario, la sí. verdad, está muy, muy cabrón. A mí no me gusta. Ese, 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 ¿no? de... ese sí. Bueno, no sé. Sí, ese juego ya es más de acá. Más nuevo, sí. <risa> más nuevo, ¿no? Y este, y si me lo acabé. Se <risa> lo acabó. El uno, ¿no? Sí. El dos no lo he jugado. De hecho, hay dos historias en el uno, la segunda la empecé, pero no me, no la he jugado otra vez. Es que es un juego que para mí me deja ya como con un mal sabor de boca, ¿no? Es que es demasiado sí. grotesco, siento yo. Sí, es demasiado. Bueno, ¿no? Sí. No, bueno, no tanto. No. Sí, pero no tanto. Es, también juega con lo psicológico. Ajá, pero es, siento yo que es demasiado... Siento yo que llega a un punto de mal gusto. O sea, que sí, sí neta, te, te deja así como de... O sea, sí, ya pero... Ya es demasiado, ¿no? Ya no, o sea... Aquí, ¿no? Sí, sí es que si te hace sí. sentir, te deprime, yo siento, ¿no? Es, esos juegos que son muy oscuros, ¿no? Sí. Entonces, pues, 
Sí te va como mermando psicológicamente. Sí. Es para gente muy aguantada. Y esto dentro todavía es survival horror. Es survival horror sí. también. De hecho, algo bien característico de Outlast, no puedes atacar. No. Ahí no. no. O sea, no solo puedes. llevas tu cámara ahí. Uh-huh. Solo llevas tu cámara. Es para como que tienes te... que escapar. Ah, Nada más. Sí, una, dif- sobrevivencia. una diferencia que hay sí. entre Outlast y los Resident. En Resident pues tienes armas todavía, sí, ¿no? Armas. Te defiendes. En Outlast no puedes hacer nada, eres una persona normal. Sí. Corres y nada más o los empujas. Sí, sí. Pero no puedes agarrar, o sea, no puedes disparar ni nada. No, te tienes que esconder. No manches. Ajá. Está muy perro. No, no, o sea, a la gente que le guste ese tipo de juegos tan intensos, pues como debe, ajá, debe estar como súper bueno. Pero yo sí me quedo con la vieja escuela, la verdad. Sí. Pues esa gente está mal. Sí, yo, estoy, yo tengo pedos. Pero a ver, a ver. Una de las cosas que yo no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre videojuegos de horror y los videojuegos de survival? ¿Cuál es? Ustedes tienen esa duda. Sí. Okay. Pues esa es una muy buena pregunta. <risa> eh, sabemos que hay juegos de terror, aparte uh-huh. de los survival horror que no están considerados survival horror, ¿no? Uh-huh. Este, que son juegos con elementos de terror, pero pues que no necesariamente son. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, a mí me viene a la, a la mente ahorita Doom. Castlevania. Este, bueno, Castlevania es otra cosa, a mí no me da terror. Pero nada. siento que estaba marcado así, ¿no? En esa época. Pues es que tiene monstruos y todo eso, uh-huh. pero pues no es como un juego de terror. ¿verdad? Pero este de Doom es sí. de disparos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, y es que no todos los Doom son tan terroríficos, ¿no? Pero Doom 3, me acuerdo, Doom 3, pues si estás en la oscuridad y si ves monstruos así bien demoníacos y cosas así, este, pues es un juego que jugué mucho. Y este, bueno, la diferencia es que Doom, pues es como un juego de acción, uh-huh. más que nada. Es un juego donde sí tienes pues más este con qué defenderte, ¿no? Los survival horror, pues lo que de- decíamos, ¿no? Aquí tienes, en un survival horror tienes que gestionar tus recursos, uh-huh. normalmente eres un personaje mucho más vulnerable y este te juegan un poquito más a lo psicológico. En cambio, un juego con elementos de terror, pues es casi como... Por ejemplo, Doom, eh, pues ahí sí tienes escopetas, tienes cuanta cosa, ¿no? Uh-huh. Este, Tienes más con qué defender. Tienes más con qué defender. Es un juego más de acción, ¿no? Ah. O sea, no estás... Obviamente, pues sí te pueden matar, pero no estás haciendo puzzles. Tan vulnerable, ¿no? Ajá. O sea, es como que pase el nivel matando y matando y matando. ¿no? Sí, de hecho, son los Red Horror son más, más lentos, ¿no? Son más lentos. Y son ¿no? más largos, pienso. Y más torpes también. Ajá. O sea, mm. por ejemplo... Es la historia ajá. general, ¿no? O sea, por ejemplo, desde ir por la llave, después hasta el otro lado de la mansión de ir regresar y abrir la puerta, ¿no? O sea, y pues hay, hay juegos donde pues, sí es más acción, ¿no? Más lineal el, 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 la jugabilidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Sí, Entonces, el, el, el Resident, mmm, no sé cuál es, en el que ya tienes a un montón de gente que te ayuda a matar también, que no estás el, solo. El 6. Ah, ese entonces ya no entra como no, survival. No, para nada. No, eso ya es... Esa es acción. Es Baja pura acción. acción. Es, es como un juego de terror, porque salen monstruos y esas cosas, ¿no? Pero ya no es lo que era. No, pues no. no. O sea, ya este... En ese tipo de juegos ya no te escondes, la munición, pues... Ahí, es infinita, ya, ¿no? Sí. Pues no infinita, pero pues, es muy fácil conseguirla, entonces ya no es como lo, la misma Los justicia. mismos uh, monstruos y zombies pues te van dando munición, uh-huh. o sea, los vas matando y te van dando. Sí. 
Exactamente, y ya parecen como más... Y aparte te pueden ayudar, ¿no? O sea, si tú sí. caes, viene al Inix. Sí, y además pues, los personajes ya dan patadas y todo eso. Ajá. O sea, ya, ya sí, ya es, se pierde como esa esencia. Ah, okay, en, okay. en el primer Resident, pues, salen menos monstruos, pero también con la misma de que si gastas mal una bala, pues te ya, puede okay. costar muy caro más adelante, ¿no? Y aquí, no, no te preocupas por eso, vas y matas y matas y matas. Mm, y ya. Okay, okay. Entonces, eso es como una diferencia que yo veo muy marcada, ¿no? Mm. Y ya muy pocos juegos se hacen de esta forma, o sea, ya las nuevas generaciones de videojuegos, pues ya no creo que caigan en, en, en este género, en este subgénero, sí. por ejemplo está el de Last of Us, que ese no creo que sea, sea subir horror, aunque sí tiene pues, esta onda de los zombies, ¿no? Que va, pues el personaje, van los personajes pues ahí avanzando en... En la ciudad. Ah, es la del el tipo que tiene que ir por misiones. O sea, que hace como misiones de rescatar a algunas personas. ¿Ese tú lo tenías? No, el Last of Us no, nunca lo jugué. Es de, no he querido jugar. El Last of Us es de una. De un, también un futuro como que. A, a, distópico. Distópico. <risa> en donde pues hay zombies que, que. Bueno, fueron infectados las personas por un hongo. Ah. Ajá. Ah, no Said mencionó hace rato Left 4 Dead. Left 4 Dead es un juego que tiene elementos de terror, pero no es un survival horror. Porque Left 4 Dead es un juego de acción. Es un juego igual de disparos, donde matas zombies, pero pues no se te acaban las municiones tan fácil que yo recuerdo. Y no es como que estés tratando de proteger el personaje, de hecho son escenarios que van cambiando siempre y vas con un equipo, es otra dinámica de juego, ¿no? Más que nada, pues esos son como diferencias, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que, que jugamos en tu computadora de zombies que no estaban tan tan chidos? De uno, había uno que tenías una cierta hora para hacer una meta, para conseguir una... Ah, eh, pero sí está chido, el Dead Rising. Dead Rising. No, no está tan chido. Bueno, a ti no te gustó, pero a mí me, me encanta bueno, ese juego. Y había otro que estabas en un bosque o algo así, y que te salió una loca. Ah, pues ese es Left 4 Dead. Ah, ya el jugué. Ah, sí. Están chidos. Ese sí me gustó más, el de la loca. Sí, pues esas son algunas diferencias, ¿no? Sí, y ahorita... Serían como características de, de los juegos de terror, ¿no? Aquí también me causaba duda pensar que el terror es el género. Y Survivor Horror es la clasificación, ¿no lo decís? Es un subgénero, ¿no? Es un subgénero. Uh -huh. ah. Podría decirse, pero es que en los videojuegos hay muchísimas clasificaciones, sí. ¿no? La verdad yo no, no, no conozco todas, no soy experto. Y este, pues es que muchas veces estos juegos como de horror con acción son considerados más como juegos de dentro de la acción. Y es que dentro de la acción pues hay varias categorías. ¿no? Sí. Podría decirse que un juego de peleas es un juego de acción también. Pero entra en un género. Sí, sí, de sí. fantasía, boludo. No, no, de peleas. Ah, sí. Entonces, los juegos de fantasía en los que peleas, ¿qué son? Pues es que hay géneros mixtos también. O sea, hay videojuegos que están como dentro de varios géneros. Por ejemplo, el Final Fantasy, que es? No, es un RPG. ¿no? RPG, sí. ¿Y eso qué significa? Y fantasía y aventura. Bueno, esto Pelea ya. Pelea por lo... tiempos. Pelea por tiempos. Ah, Yo, la verdad, no, no conozco mucho el término. Así, uh -huh. no soy muy conocedor. Y he jugado muy pocos RPGs, pero ya en otro podcast contaremos un poquito. Ahora, esta, esta pregunta, eh, ¿la quieres hacer? Top 3. Top 3. Top 3. Top 3 de sus videojuegos de terror. 
Y de esos tres, ¿con cuáles se quedarían? Y esta, o sea, esta pregunta también, esta pregunta sí, sí. también va para ustedes, los que nos están escuchando, mándenos cuál sería su top 3 de juegos de, de este género, que ustedes dirían, estos son, pues acá, los mejores. ¿Quién empieza? Los, los A ver, Carlitos. Bueno. No estaba preparado, pero... Número uno, Silent Hill. Es mi favorito. El número dos, Resident Evil. Y el número 3 podría ser Rule of the Rose. ¿Cómo se, es? ¿Cómo se pronuncia? Rule of the Rose. un poco malo para pronunciar el inglés, pero es Regla de, de la Rosa, que es un juego de culto muy bueno, que fue censurado pues, en varios países. ¿Neta? ¿Por sí. qué no sabía ver cuenta? Porque pues, aparecen unas niñas, que hay, pues, hay un poco de abuso y todo eso. Entonces, sí, fue censurado. Es fuerte, sí. es, o sea, es una historia fuerte. Ajá, sí. Sí, 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 exactamente. Ajá. Más que nada porque pues, salen, los personajes son unos niños, ¿no? Ah, güey. Y es de un, en un orfanato y cosas así. Oh. ¿Es el gigante el que te viola? <risa> no, eso es de Hunty, es Hunty Graham. Ah, ok, ok. Pero no te viola. Bueno, pero sí, que ahí te manosea. Sí, sí son perturbadores esos juegos. Ay, Dios. Bueno, este, la verdad sí está difícil, ¿no? Está difícil hacer como este conteo. A ver, yo no he jugado tantos, ¿no? Pero me quedo mucho. Bueno, pero no dijo con cuál te quedarías. ¿Cuál? O sea, de esos, de esos tres. Uy, con Silent Hill. Sí, de plano. Sí, ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. Silent Hill 2. Sí. Sí, Silent Hill 2 es el. Es un... Yo creo que es el, 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 el que. Pues el estandarte de, del género, ¿no? Así o sea, es como deben es como... de hacerse los juegos. Ajá. Es el, el subido del horror por excelencia. Ah, <risa> tengo que verlo. No lo he jugado. A ver, tú ya pues, la verdad está difícil, ¿no? Está difícil, es que tampoco he jugado tantos, pero definitivamente Silent Hill 2, sí. Este... Pondría también... Es que está muy difícil. De los que he jugado... Yo creo que pondría Resident 1. En segundo lugar, porque el 2 no lo he jugado. El 2 está muy bueno. No sí, lo he jugado. Sé que a lo mejor es el mejor, pero, pero no, no lo he jugado. No, no es cierto, Resident 4. Mm. Pero bueno, no, mejor no, no lo contemos porque ya no, ya no entra dentro de esa categoría. Para no. Entonces Resident 1, ok. Y por último pondría, yo creo que The Evil Within, porque me encantan los jefes que salen en ese juego. No. Es que neta, sí están muy, muy cabrones. Sí, están cabrones. Ajá. No me gusta. Ay, no, no, no me gusta. Menciones honoríficas, pues pondría aquí a Clock Tower, a ah, Clock Tower. Amnesia, este, Fatal Frame, mm. eh, Forbidden Siren. Ajá. Hay otros jue juegos también que salieron muy interesantes. Este, Alien Isolation ajá. también es un juegazo. Este, ¿Cuál otro? Um, Oye, ¿y Diablo no entra? Ah, ya. <risa> no, Diablo es A mí un... me da miedo. Ah. Diablo, es, Diablo es un juego de rol. Ah, Messi. <risa> Diablo es un juego. Sí. Otra, otra cosa. Y pues así, ese sería mi top. Ok. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál? ¿De qué? De... O sea, de esos, ¿con cuál? Es ah, que el único con el que te quedarías. Si te dicen, tengo que jugar este siempre, vas. Salen Hill 2. Sí, de plano. Ya eso no se discute. No se discute. Silent Hill 2 es Silent Hill. 
Oigan, como que ya hace frío, ¿verdad? <risa> sí, sí, hace un ya. poquito de frío. Pero nosotros estamos tomando aquí café. Este café de... Está muy rico. ¿Dónde lo sacaron? Está muy bueno. Sí, es café quimera. Es café completamente orgánico. ¿A qué te refieres con orgánico? <risa> que no tiene este, ningún agroquímico. Órale, está bien bueno. Uh -huh. Sí. Está, 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 está bueno para hacer los podcasts, ¿no? Sí. Camina el... con los amigos. La verdad, con este clima jalapeño, sí se antojaba echar un cafecito, ¿no? Como que sí. acompañar esta plática este, de la forma más amena posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, le recomendamos mucho que consuman este café. La verdad, no los va a decepcionar. Está riquísimo. Está deli, deli. <risa> y bueno, pues, este, acompañados por este café quimera, eh, ya casi nos vamos, pero pues vamos a... A ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que le gustaría profundizar más sobre este tema que está, la verdad, muy apasionante y da para mucho más. Pues no sé si vaya a haber como que futuro para el género, ¿no? Ahorita ya ha habido una evolución en, en, en los juegos y se están presentando pues cosas como de las opos, ¿cómo se llama? Uh, este juego que va como un motociclista ahí también hay como zombies, ¿cómo se llama? Es Days Gone, no sé si lo conoces, no. ¿lo conozcas? Y ya va así como para más mundo así, mundo abierto, pero pues sí, el, el género como que ya como tal, ya, ya no se hace. Hay algunas propuestas ahí como chilenas, ¿no? Que están haciendo algunas propuestas ahí, los, los latinos. ¿A poco? Sí, hay uno que se llama, creo que se llama Tormente, Tormente Souls o algo así. No sabía. No, ni es yo, un no. estudio chileno que está produciendo un juego que está que es como un homenaje a todos los, los videojuegos de clásicos que trae la misma mecánica como de como control tanque y resolviendo puzzles puzzles como juego clásico ¿no? clásico clásico con gráfica pues actual no y pues también por ejemplo hace algunos meses salió un demo de un juego mexicano que era como que se desarrollaba en Tijuana. Yeah. Sí, de, wow. un, de un chavo ¿no? que estaba haciendo ahí su, su proyecto, que pues también recibió muchas críticas porque realmente pues, no, es, no, es, no estaba tan bueno, pero pues, hay algunos pininos ahorita aquí en Latinoamérica que quieren pues de alguna forma volver a, a intentarlo ¿no? con, este, con este tipo de género. Como que darle un revival, ¿no? Estaría pero, chido. Sí. Pues ahorita ha habido como que remakes, ¿no? Por ejemplo, Resident Evil 2. No sé si has jugado la, la, la parte. Jugué el demo. El, el demo. demo. Está bueno, me gusta. Un poco más difícil que el, lo anterior por la puntería y todo eso. Sí. Pero sí, o sea, sí, como es, es una buena propuesta. Ya salió también el 3. Y sí, como que sí le da como que lo refresca, ¿no? El género. Entonces, pues no sé si vayan a salir seguir saliendo remakes, por ejemplo, si salga un Silent Hill 2 remake. Estaría increíble. Yo, a mí me gustaría que también que saliera un Parasite Eevee remake, pero pues está, muy, está muy lejano. O sea, sí, creo sí. que Square Enix no creo que quiera ya hacer algo así. Sí, sí, sí. Entonces, pues estamos ahí en la espera, ¿no? De qué pasa con el, con el género uh -huh. del sub survival horror. De hecho, creo que para Silent Hill... Sí hubo un remake, pero hecho por fans, ¿no? Ah, sí, ya lo, los fans así van sacando sus remakes. Por ejemplo, ya hicieron uno de Dino Crisis, el 1. Ah, qué increíble, no sabía. Y hay otro que hicieron, 
¿De cuál era? Creo que era de los, de los Resident Evil Heavy Que creo que ya está descargable para PC no, ahorita no Pero tengo... el 1 y el... ¿O cuál? ¿Cuál dices? Creo que hicieron el... el... Creo que era el 1 el o algo así No recuerdo Porque del 1 sí hay este remake oficial, ¿no? Remake, ajá, sí, oficial Sí, sí, sí ah, Pero ya, van haciendo claro. sus... Sus, sus, sus remakes hechos por fans porque pues les sigue gustando ¿no? la gente lo sigue pidiendo pero las grandes empresas pues ya no, no sé si no estén interesados es que le están apostando más al, claro. a lo que pide el mercado no sí, sí evoluciona sí. del mercado como lo que pasó con Resident Evil 6 no que pues ya el mercado pedía juegos de disparos no uh -huh. tipo sí. así Call of Duty entonces pues eso pues, dijeron los de Capcom no vamos a adaptar un Resident pero que sea como que de disparos de hecho, sí, esos son los que juegan mis sobrinos. Que son niños así. No sé cuántos años tienen, como 10 años, yo creo. No saben lo que era crecer con, con el verdadero horror. Ya lo, digo, la, esta generación ya no es tan masoquista, tal vez. Sí, ya no. Ah, el remake era de, de Código Verónica. Ah, no. Código Verónica. Sí, es, ese creo que nunca lo hicieron oficialmente, ¿no? Sí, no, nunca lo. Pero yo creo que sí lo deberían de sacar porque es un muy buen juego. Sí, sí, sí. sí. Es otro clásico de, de clásicos del Resident. Sí, precisamente, hasta donde yo sé, se siguen sacando juegos de terror, ¿no? Sí. Del género, pero precisamente ha, ha sufrido una evolución el género, ¿no? Te comentaba como Outlast, ¿no? Sí. Ya no es la misma dinámica, se olvidaron este, los controles de tanque, ¿no? Este, le han apostado yo creo que un poco más al... al primera persona, Ajá. muchas veces, ¿no? Que está chido, personalmente no me quejo, <coughs> perdón por esta tos, eh, tienen como que otros chistes, son más inmersivos tal vez, pero sí distan mucho de sí. lo que es un survival horror clásico, sí, ¿no? O sea que... Uh -huh. Pues es pues, que hay que ver si, si es atractivo para las generaciones actuales, porque a lo mejor... Pues nostálgicamente pues, está padre, ¿no? Pues, para los veteranos, para la gente que creció con los videojuegos, pero a lo mejor comercialmente, pues una persona, un joven, ¿no? Que pues, ya está inmerso en esto del shooter, de, de las nuevas dinámicas de juego, pues a lo mejor se les hace lento, ¿no? Se les hace es tedioso, ¿no? Claro, sí. sí. Es, es otro público, ¿no? O sea, ya este. Claro, nosotros crecimos con eso y las limitaciones tenían su encanto. O sea, pero pues hoy en día que ya hay muchos más avances de los juegos, pues esas limitaciones tal vez no sean encantadoras para sí. las generaciones sí. nuevas, sino más bien todo lo contrario, sí, ¿no? aburridas. Ah, pero pues, no sé, yo me quedo como todavía con, con esas limitaciones. Precisamente es lo que les quería preguntar, ¿no? De cómo consideran que ha sido la evolución, porque, eh, o, o qué tan digerible es la forma de, de, de contar historias ahora, ¿no? Porque antes... O como comentaban al inicio de Resident Evil o, o Silent Hill, pues tenían un modelo de, de contar las historias, ¿no? Y ya ahorita, pues el público es diferente, que es lo que, lo que están contando. Uh -huh. Entonces, sí, quizás las generaciones de ahorita no digieren tan fácil los videojuegos de, de este género, ¿no? Sí. Yo creo que sí, las digieren sí. bastante bien, pero no las... Como ya... Se han ido, o sea, ya no es como que la gente consuma cierto tipo de videojuegos, o sea, no, ya no es como de que a mí me gusta el survival y voy a jugar videojuegos así, ¿no? O sea, ahora la industria se acopla mucho a lo que están queriendo los niños, 
Entonces pierde mucho su, su valor, siento yo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo, veo a mis sobrinos jugar y a ellos les, nada, no, o sea, se la pasan disparando y matando sí. y no saben ni siquiera les importa como meterse historia, en una historia, historia ¿no? o sí. meterse más en, en por qué pasa esto o descifrar códigos. De hecho, eso se les hace aburrido. Entonces yo creo que en algún momento ese tipo de videojuegos va como que va a ser obsoleta al menos, o, o, o son demasiado, pues, como asquerosos, o sea, muy brutales, porque eso también le llama mucho la atención a los morritos enfermos de ahora, o, <risa> ay, o demasiado, pues, de acción. O sea, ya siento que no queda mucho para, para ese tipo de videojuegos de, de survival, la verdad. Yo. Sí, de hecho, ahorita que estás mencionando eso, la otra vez estaba viendo una entrevista que, que le hicieron a un integrante del Team Silent, Silent que decía que pues, veía muy difícil que se pudiera hacer un remake del, del Silent Hill porque ya era otro tiempo, ¿no? ya era otra dinámica de juego, claro. o sea que ya no se podía adaptar, entonces dijo, pues no, va a estar muy difícil que, que, claro. se, que se logre, claro. ya son otros tiempos, otro, otra jugabilidad, sí, más otro en, público. Más que nada los que lo están pidiendo son los viejos como sí. nosotros. <risa> Sí, ¿no? Los vieja escuela. Escuela de los videojuegos, ¿no? Eso, eso es muy importante, entender la industria, cómo, cómo cambia, ¿no? De hecho, yo no, pues ya estoy viejo, ¿no? Ya, de por sí, pues ya, yo no me considero gamer ni nada. Y los juegos que me llaman la atención, pues son como a lo mejor juegos nuevos dentro de, los, de las mismas sagas que ya conozco, que conocí antes, ¿no? Y es como que sí realmente notas un cambio ¿no? en la evolución y hay una dinámica de juego diferente por lo mismo de que pues están buscando atraer otro público ¿no? atraer nuevas generaciones que al fin y al cabo son consumidores ¿no? entonces pues lo bueno es que siguen pues los juegos ahí para que los juegues ¿no? O sea, sí. no y hay, hay gente muy interesada en conocer también juegos Ajá. de antes ¿no? por ejemplo eh, los juegos en, en 2D, cosas así, que pues podemos decir que son obsoletos y lo que quieras, hay generaciones actuales que les siguen llamando mucho la atención, ¿no? O sea, para nosotros pues a lo mejor era juegos pues, ah, pues es que hay pinches pixelitos y cosas pero hay gente que le gustan mucho, a mí me gustan mucho algunos juegos este, sí. ya viejitos, ¿no? Rugrats. Y siguen... <risa> bueno, Rugrats ya salió como en, en 3D, ¿no? Mm, bueno, sí, 3D muy, muy chapa. Sí, sí. Cad sí. Cadillac Dinosaurios. Ajá. De esos que vas ahí en la calle, ¿no? Uh -huh. No, no, no jugué nunca. <risa> sí, es que yo estoy más viejo que ustedes. <risa> sí, 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 pero pues, a final de cuentas hay para todo, ¿no? Y de, y de todo. Este, a mí personalmente no me llama mucho la atención los juegos como que están pegando mucho ahorita que son de ese tipo Battle Royale y cosas así mm. que es, ahorita se juega mucho en línea y pues, no me gusta. por ejemplo está LOL League, League of Legends es un juego muy popular ah, sí. este no decimos que los odiamos simplemente no no es como mi tipo de juego a mí me gustan más como los juegos que tienen este no digo que no tenga una historia pero pues como que son más de más íntimos, por así decirlo, ¿no? Y algo que le encuentro muy atractivo a este tipo de juegos survival horror es que es eso, ¿no? Son muy íntimos, son muy de estar contigo, de explorar, este, como la historia, descifrarla y todo eso. 
te metes mucho en el personaje. Te metes, ¿no? ajá, para mí una es como, como ver una película. Ajá. Sí, como ver una película. Y más que nada sí. como vivir una película en carne sí. propia, ¿no? Sí, porque vas ahí, no sé, avanzando en el juego, por ejemplo, sale otro personaje, ¿no? Uh -huh. Como, ay, güey, pasó a esto, ¿no? Uh -huh. Porque le van metiendo con que más, sí. más sentido, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, se emociona. En, en, en su momento, pues, a mí me emocionaba muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Descubrir, claro. no sé, un secreto, Ajá. o la verdad, detrás de, 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 de uh -huh. lo que había pasado, ¿no? En esa historia, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. hasta te emocionabas, ¿no? Sí, claro. claro. Ahorita sí he visto también, por ejemplo, mis primos que dicen, así se encuentran un personaje que dice algo que va a ser interesante para la historia y avanza, 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 ni siquiera lee, no sé, es como de avanzar, 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 y sí. sigo matando, ¿no? Y es como de, oye, o sea, te iba a decir algo. Te iba a decir algo interesante. Sí, Exacto, ¿qué ¿no? onda? Es Pero como no. que... Sí, o sea, ya este, ahorita como que... Y bueno, también no podemos decir que esas cosas estén mal, ¿no? no Sino que son otros... otros otra otro, generación otro tiempo, ¿no? que yo no entiendo. Ah. Es que Pero... todo evoluciona igual como con la música, ¿no? Sí, y ahorita sí, ya sí. No, se, no se hace la misma música que, an, an, que anteriormente, ¿no? Sí, y no digo que no tenga historia, por ejemplo, ¿no? O que no haya gente que no le interese eso, ¿no? Porque sí hay, hay como un poquito de todo. Pero pues sí, o sea, es como que una diferencia que sí he visto, ¿no? Al menos en círculo de yo conozco gente que juega sus juegos y pues sí como dices como tus primos que le sí. pasar 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 y ya nada más les interesa como la acción ¿no? o son otras dinámicas de juegos o sea sí. simplemente cambia este a lo mejor este podcast esté dirigido como para una gente más nostálgica tal vez no, sí, no, 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 no. Sí, y pero, quién sabe, a lo mejor, ya ves que luego a, a, hay como que modas, ¿no? De re, regresar, ¿no? A lo retro. Ajá. Igual empiezan después a hacer Ojalá. videojuegos con sí, este tipo de dinámica, historias. Se pone de moda otra vez, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo en la música, ¿no? Que se pusieron hace unos años, pues los tocadiscos otra vez de moda. Sí, sí, sí. Los, los acetatos, ¿no? Sí. Los cassettes, entonces, pues. Hasta igual. la música actual, pues tiene mucho. Este tinte de los ochentas, cosas sí, así. Sí, entonces pues no, no perdamos la fe que se vuelva a producir nuevas propuestas de juegos nuevos, uh -huh. no tanto pues de las sagas no ya consagradas como son Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, todos esos tipos de juegos, pues, que haya más juegos novedosos uh -huh. y de, del género, ¿no? Uh -huh. Sí, yo espero que respeten todavía lo que es ese subgénero, ¿no? Y bueno, ya pasamos a despedirnos de este que es nuestro podcast Te Conté. Este, esta es la segunda temporada y estamos tratando, tratando el tema de los videojuegos. Este es nuestro segundo episodio. Y bueno, si a ustedes que nos escuchan les gustaría venir a platicar con nosotros también, a exponer algunos puntos de vista, a contarnos sus historias y lo que quieran, este, mándanos un correo a teconté2021.com y bueno, me gustaría terminar este podcast con una reflexión de qué significan para ustedes los videojuegos o, o cómo los... Pues, ¿cuál ha sido como que un aprendizaje tal vez que tengan o algo que les llame la atención de, de este tema, ¿no? En tu caso, pues me dices que no has sido como muy afín sí. a los videojuegos, pero pues te llama la atención de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, qué, no, ¿qué me comparten o qué nos comparten acá a, a los que nos están escuchando? Pues yo diría que, pues el, hablando del, del tema, ¿no? Este género, su rol fue pues, muy importante, fue como un parteaguas dentro de la escena de los videojuegos, ya que pues eh, empezado a evolucionar el, el asunto, se, pueden, se ponen 
poco más interesante los, los, los argumentos que hay y pues todo deriva pues, en, en lo que hay en la actualidad, ¿no? Ahora hay juegos con una historia más densa, por ejemplo, los AAA que están sacando, por ejemplo, de Last of Us, Days Gone, todos esos videojuegos pues bebieron de lo que hay antes, ¿no? Claro. Entonces, si en esos videojuegos anteriormente pues que se produjeron, no habría estos. Claro, sí, 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 todo marca una evolución. Hace una evolución que, pues, como te digo, fue, ha sido pues, un, par, un par de aguas. Entonces, pues, hay que darle una revisada o a sea, los, 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 los videojugadores actuales, pues, no les hace daño, pues, jugar las, los anteriores videojuegos para que, pues, realmente, pues, vean, sientan, ¿no?, el, el origen, ¿no?, de, de, de todo, ¿no? Sí, 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 claro. Muy, muy buena, este, observación, reflexión sobre, sobre el desarrollo, ¿no? O sea, porque, pues, sí... Eh, los videojuegos tienen un antecedente, una historia y a mí, a, tanto como se nos hace interesante conocer la historia de, de a lo mejor, en mi caso, que a mí me interesa la música saber cómo llegar, llegaron de un punto a otro pues en los videojuegos pasa igual, ¿no? entonces, eh, denle una checada a estos títulos de los que hemos estado hablando si no los conocen, la verdad eh, se van a llevar una grata experiencia a mi parecer ¿no? Sí, y pues yo opino lo mismo, o sea, creo que el, el investigar o si tienen la posibilidad hasta de jugar algunos juegos que fueron como los pioneros, por decirlo así, en algunos géneros, les va a dar otra visión de lo que están jugando actualmente. O sea, van a poder vivir también el, eh, esa transición y van a poder notar um, detalles o... o vivir la experiencia desde otra manera o desde otro punto de vista porque pues no nada más es quedarse con lo que conoces ahorita ¿no? también qué hubo antes que o sea cómo era la experiencia de antes porque no era esa no era la misma ¿no? o sea para nada era la misma entonces yo creo que si yo actualmente tuviera una consola y así yo creo que también Seguiría haciendo mi libreta con mis apuntes en lugar de estar viendo videos de YouTube. Que siento que es otra manera de vivir los videojuegos, ¿no? Y pues si en algún momento tienen la oportunidad o les interesa ver eh, la otra cara, pues yo siento que, que les puede parecer un poquito hasta más interesante. Ok. <risa> pues mi reflexión va en... O sea, me, me llama mucho la atención cómo, cómo los videojuegos unen generaciones, ¿no? Y cómo también la manera en la que contarla ha ido evolucionando eh, con base al, al público que tiene, ¿no? Y pues me agrada mucho saber, o sea, saber cómo, este, no sé, o sea, tiene diferente... O sea, es un mundo muy grande a lo que, a lo que puedo entender también este pues considero que <risa> eh, me falta mucho que aprender o sea en la escuela de los videojuegos yo no sé mucho <risa> pero me agrada estar aquí sentado y presenciar esto escucharnos y compartir lo que sé hasta ahora ya. perfecto <risa> pues sí muy muy interesantes este sus comentarios o sea realmente eh, pues para nosotros que tuvimos un acercamiento a los juegos en su mero 
apogeo, ¿no? En la, en la época que fue como del, del género dominada, porque pues ya saben, ¿no? O sea, siempre en cualquier industria hay una moda, hay una tendencia, hay este... Pues es cuando pega todo fuerte, ¿no? Así como estas generaciones a lo mejor eh, se pone de moda un género como el Battle Royale, tal vez, no sé, este... Pues a nosotros nos tocó esto, ¿no? El survival horror en su mero punto. Pues, como tú dices, hay una evolución, este, eh, se unen generaciones y precisamente yo creo que eh, si no es un género de, de lo más popular, pero muchas generaciones también actuales, seguramente si se acercan al género por interés, curiosidad, lo que sea, pues pueden encontrar algo muy interesante, ¿no? Este, y ver cómo se marca una evolución, ¿no? Dentro de, de este estilo. Y pues, no sé, que no se pierda esa bonita costumbre de asustarse. <risa> Porque bueno, pues todos nos hemos asustado con una película de terror y, y experimentar el terror en un videojuego, pues pienso que también está muy chido, ¿no? Eso es para mí lo que... Lo que siempre me ha llamado la atención de estos títulos, creo que al menos para mí sigue vigente esa experiencia. Me gusta revivirla, me gusta experimentarla en carne propia y pues nada, no sé, a lo mejor es, es un género para masoquistas. ¿sabes? <risa> Pero pues está, está, está muy padre, ¿no? Dense la oportunidad también de vivir esto. Y pues con esto concluimos este podcast de Te Conté. Eh, muchas gracias Carlos, muchas gracias, gracias a ir. Muchas gracias. Este, muchas gracias Ana. No. <risa> muchas gracias Peluche de Ana. <risa> bueno, pues, Ana tiene un peluche en sus piernas. Ana sí. tiene un peluche. Ah, sí, <risa> y bueno, pues <risa> sintonícenos. Estamos en contacto. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.